0: A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um podcast da IBNC, a igreja da sua família. Conheça a nossa igreja e programação através das nossas redes sociais. Se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para contato@ibnc.org.br. Prepare o seu coração para ouvir a ministração a seguir, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. O tema da nossa ministração é Do túmulo para a graça. Do túmulo para a graça. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Eu quero compartilhar com você nessa noite que está vivendo um, um tempo de crise, de dificuldades, um tempo de choro, de lamento, um tempo de incerteza, de insegurança. Um tempo, talvez, de desânimo. De tristeza. Mas, nessa noite, eu quero compartilhar com você. Que, na plenitude dos tempos, Deus disse, façamos que o homem tenha a mesma plenitude da divindade que fez ressuscitar Jesus dos mortos. E aí, quando a gente... Começa a entender essa plenitude dos tempos, a sessão dos tempos, o início de todas as coisas onde o homem e outrora foram criados, a imagem e semelhança do Altíssimo, sem pecado, sem erro, sem manchas, sem máculas, sem dores, sem aflições. Nós começamos a entender a palavra do Senhor na sua magnitude, e quando nós começamos a entender, nós percebemos o quanto Deus é bom para conosco, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos guarda, nos protege e nos cuida, e eu quero compartilhar com você o texto dessa noite, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 9. Diz assim o apóstolo Paulo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida justamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós é dom de Deus, não por obras para que ninguém se Glorie, amém, eu e você somos salvos, pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, veja que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, Paulo escreve assim, Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe o que que Paulo estava falando? É que sobre ele repousa o poder de Deus para a ressurreição. E eu quero dizer que a mesma plenitude, ela está pronta para pagar todas as dívidas, para tirá-lo para fora de qualquer coisa. Então quando Jesus foi para a cruz, ele foi por mim, ele foi para mim. Então ele entrou na sepultura como se fosse eu e ele levantou-se como se fosse eu. Sabe quando nós começamos a entender o trabalho de Jesus aqui nessa terra, a função de Jesus aqui nessa terra, ele veio para nos salvar, ele veio para nos livrar do inferno. Ele veio veio para nos livrar da sepultura que outrora estávamos, toda a humanidade. E Jesus veio, e quando Jesus subiu naquela cruz, nós estávamos subindo com Ele naquela cruz, porque Ele não estava morrendo por Ele, Ele estava morrendo por nós. Quando Jesus entrou naquele túmulo, nós estávamos entrando com Ele naquele túmulo. Porque Jesus não precisava entrar naquele túmulo, Jesus não precisava estar naquela cruz, era nós, era o nosso lugar. Mas ele se ocupou do nosso lugar, foi Jesus. E agora Paulo faz a conexão de Efésios no capítulo 2, no verso 1. Ele diz assim, você foi vivificado, olha que palavra. Ele disse: aquele que foi vivificado e que estava morto, transpassado em pecados. Em outras palavras, ao se levantar, Jesus gerou uma sombra sobre mim e sobre você. Glórias a Deus. E se Jesus não houvesse levantado, nós também não levantaríamos. Porque quando Jesus se levantou, eu me levantei, você se levantou. Quando ele morreu, eu morri, você morreu com ele. É por isso que a morte não tem poder sobre nós, porque quando eu aceitei como meu salvador, Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua, a nossa dívida, Ele já pagou a conta, nós não devemos mais nada. Jesus pagou a sua dívida, Ele levou a nossa morte, e por isso podemos seguir em frente. Paulo disse assim, você foi vivificado, você foi transformado. Olha que, que tremendo isso aqui. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Ele disse que Cristo nos vivificou, nos ressuscitou. Tudo isso foi feito para que você pudesse conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Tudo isso foi feito para que eu e você pudesse se identificar com ele. E ele se levantou da sepultura. E Paulo disse. Eu me levantei com ele. Aleluias. Mas a pergunta nessa noite. Para nós. É se somos realmente ressuscitados. Como a palavra aqui está dizendo. Que fomos vivificados. Levantados. A pergunta nessa noite é se realmente. Nós. Fomos ressuscitados. Ressuscitados. De verdade. Ou ainda nós estamos presos em quem nós éramos antes. Ou ainda estamos onde costumávamos estar. Ainda estamos perdidos. Permitidos serem presos na sepultura. Estamos presos em uma sepultura sem a graça do Senhor Jesus. Sem o amor e sem o cuidado. Algumas pessoas ainda estão vivendo em uma tuba que deveriam evitar. Nós estamos presos em um estágio do qual nós já não fomos emancipados, já não fomos vivificados. Eu quero mexer com você nessa noite. Está uma bagunça aí dentro de você? Há alguma coisa aí dentro de você que está fora do lugar? Porque, bem da verdade, que eu e você, particularmente, gostamos de celebrar a emancipação. Qual jovem não gosta de celebrar a emancipação depois que faz os seus 18 anos? Qual jovem não gosta da sua emancipação depois que ele tira a sua carteira de motorista? Qual jovem não gosta da sua emancipação depois que ele sai do ensino médio e ele passa no vestibular e agora ele está fazendo um curso da qual ele sempre sonhou? Quem não gosta de emancipação? Qual é o homem ou a mulher que dentro das suas circunstâncias, das suas condições, adquire uma casa, um carro, uma casa na praia, Quem é que não gosta dessas coisas? São emancipações e nós comemoramos isso. Nós chamamos aqueles que são mais chegados, nós convidamos para estar junto conosco, para celebrar conosco, para se alegrar e sorrir conosco. Porque, particularmente, nós gostamos disso. Nós amamos Nós gostamos de emancipar uma dor que está nos consumindo por dentro. E quando essa dor se vai, é uma festa, é algo que se emancipou. Talvez uma situação difícil que nós estamos vivendo, talvez familiar, talvez relacional, profissional, da saúde. Não importa. E quando isso se passa, quando nós emancipamos isso, nós celebramos. Nós celebramos. Nós gritamos e falamos, amém, graças a Deus, eu estou livre disso agora. Não tenho mais esse problema, não sou mais escravo dessa dor, não sou mais escravo dessa dívida. Agora eu estou bem as coisas estão andando bem, nós nos emancipamos de algumas coisas e celebramos isso. Agora, quando nós vamos para dentro da Bíblia e nós vemos ali os escravos que diziam dentro de si, nós somos livres, e na verdade eles não eram livres, e talvez eles estavam perdendo muito tempo até a sua emancipação e a realização. Eu estou dizendo que você pode estar preso em alguma coisa. E que você precisa ser liberto disso. Você precisa sair dessa tumba, deste túmulo. Porque Deus te chamou. Deus te chamou para que você venha ter altares de adoração a Ele. Talvez você está pensando assim, eu quero ter um culto de independência, de emancipação. Ou você pode dizer, eu estou acima disso, seja quem for que estiver tentando ficar em cima de mim, eu estou acima disso tudo. Seja quem for que está dizendo que eu não posso pagar, que eu não posso fazer, que eu não posso ter, é mentira do diabo, eu estou acima disso tudo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da depressão, da opressão. Eu não sou mais escravo das dívidas. Eu eu estou acima disso tudo. Você pode mais fazer. Ou talvez você pode não mais fazer os jogos. Ou aceitar os jogos do diabo em sua vida. E você pode dizer, eu estou acima disso. Eu não podia pagar o preço, mas pagaram por mim. E quem pagou? Sabe quem pagou o preço? Foi o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos tirou da tumba, foi Jesus Cristo que nos tirou da miséria, foi Jesus Cristo que nos resgatou das trevas, E nos transportou para o seu reino de luz, através da sua morte na cruz. Morte essa que nos vivificou, que nos transformou. Morte essa que hoje nos coloca em lugares altos. Onde eu e você podemos dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluias, aleluias. Quantos podem dizer, já não sou eu mais que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que é a minha força, que é a minha esperança. É Ele. Foi Ele que me tirou da tumba. Foi Ele que me tirou. E me libertou dos grilhões. Foi Cristo. Você pode escrever aí e compartilhar. Eu sou livre no Senhor Jesus. Você pode fazer isso? Você pode compartilhar e dizer, eu sou livre no Senhor Jesus? Você pode ter um culto de liberdade nesta noite? Nós já louvamos ao Senhor aqui com canções tremendas. Como diz a Bíblia, o louvor, ele liberta, ele cura, ele transforma. Hoje sinta-se livre. O Senhor deseja libertá-lo desse medo, dessa angústia, dessa tristeza. Você pode crer que nessa noite o Senhor Jesus, Ele pode entrar com a sua providência em sua vida, em sua casa, em sua família. Você crê que nessa noite os seus pecados foram apagados? Eu posso crer que nesta noite o Senhor está tirando, removendo o peso de muitas vidas. Ele está tirando da sepultura, está levando para o reino de graça, para o seu reino de luz. Sabe, nós estávamos presos em uma sepultura e Deus está nos tirando. Nós estávamos presos a pensamentos contrários à vontade de Deus. Precisamos ser vivificados, nós estávamos mortos em transgressões, pecados, mentiras, idolatria, porque em tempos passados, a Bíblia diz que você andou de acordo com Deus deste mundo, nós andávamos de acordo com Deus deste mundo, em tempo passado em que todos nós andávamos, E alguns ainda diziam, eu estou me divertido, a vida é muito boa, eu não quero outra vida, se tem outra eu não quero, eu quero essa. Estava fascinado com as luzes do mundo, com os prazeres que o mundo oferece. Mas na verdade, ele está dentro de uma sepultura. Uma sepultura fria, gelada. Onde não há vida, onde não há luz, onde não há esperança. Mas as luzes do mundo são fascinantes. Mas as pessoas ainda estão presas em suas sepultura, Cumprindo os desejos da carne e andando em direção aos desejos e prazer da satisfação momentânea. Fazendo a vontade da carne. Como diz aqui no texto, no no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Éramos, por nascimento, merecedores da ira. Éramos, por existência, merecedores da ira éramos, sabe, quando me vem esse versículo vem algo aqui na minha mente e eu escrevi aqui, você já observou uma criança quando ela está fazendo pirraça quando ela está de birra, de manha e de repente a mamãe, o papai ou seja lá quem está ali com ela vai colocar um biscoito em sua boca e ela dá um tapa, ela fecha a boca e ela não aceita aquele biscoito alguém já passou isso? alguém já teve essa experiência? experiência? E no mercado, então, quando eles passam no corredor e eles começam a espernear que ele quer, 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 e as pessoas acham que você está até fazendo alguma coisa ali que não deveria de fazer, e você fica, né, meio que sem jeito, e você fala assim com ele: quando chegar lá em casa, a gente conversa. É verdade. Nós, nós, nós já tivemos filhos nessa idade. Mas já imaginou um adulto? birreto pirracento Já imaginou? Você já se deparou com um adulto pirracento? Porque uma criança, você vai conversando Ela vai se aceitando E de repente ela está bem, está tranquila Porque você pega e e passa para ela Algumas regras, algumas diretrizes E ela acaba aceitando Você ensina para ela Mas veja Você observou que essa situação que eu acabei de compartilhar aqui, talvez você tenha tido algumas situações mais embaraçosas ainda do que esse exemplo que eu dei aqui. Você vê como que... Você não acha que é uma reação desagradável? Claro que é uma reação desagradável. Já parou para pensar que... Aqui nesse versículo aqui diz que... No versículo 2 está dizendo que nós somos desagradáveis... Aqui diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Nós éramos o quê? Desagradáveis. E aí nós merecíamos o que A morte. Nós merecíamos o quê? O inferno. Porque o homem, depois da queda, ele se tornou desagradável sobre a face da terra. O homem passou a olhar somente para ele. O homem passou a, a, a pensar nele a esquecer do outro, a esquecer do próximo, e ele se tornou desagradável. Você conhece alguém que é desagradável? Que quando você está conversando, e aí tem uma turma ali, aí de repente a pessoa vem lá e todo mundo começa a arrumar alguma coisa para fazer e sai de perto. Por que é desagradável? É da natureza humana ser desagradável. É da natureza humana. Está dizendo aqui, é da nossa natureza. Ser desagradável. Mas a nossa satisfação e a nossa alegria. É que Jesus Cristo. Ele veio para tirar tudo isso de nós. Sabe? O que mais nos alegra. O que mais nos... Nos faz estar diante da presença do Senhor. É que Jesus Cristo um dia. Veio sobre essa terra. E morreu em meu e em seu lugar. Para nos salvar. Para nos livrar do inferno. Para nos livrar do diabo. Para nos livrar do lago de fogo. Para nos livrar da peste que anda ao meio-dia, Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é a esperança, deste mundo corrompido, e perdido, Jesus é a salvação, Jesus é a nossa salvação, Jesus é a nossa esperança, ainda, ainda que alguns são desagradáveis, mas Jesus Cristo vem para transformar, Jesus Cristo vem para mudar, para moldar, O homem e o seu ser. A sua natureza. E veja que no versículo 4 do mesmo texto. Ah, mas aí é é bem mais gostoso. Quando a gente vai lendo, a gente vai vendo o amor de Jesus para conosco. Ele diz assim, mas Ele me tirou da sepultura. Ele te tirou da sepultura. Ele nos tirou da sepultura. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor... Com que nos amou. Aqui diz, Ele nos tirou. Ele te tirou. Ele nos tirou da sepultura. Com o teu grande amor. Com a tua grande misericórdia. Com a tua grande bondade. Este é o Deus. Este é o Deus que nos tira da sepultura. E nos transporta para o teu reino de luz. Para o teu reino de graça. Este é um Deus de favor imerecível. Este é um Deus poderoso. Nós vimos isso acontecer. Quando ele tira da sepultura. Nós vimos quando Jesus ressuscitou Lázaro. Da morte. E mudou a sua posição da morte. E chamou da sepultura. E disse Lázaro. Você precisa mudar a sua posição. Venha para fora agora. Venha. E quando ele estava morto. Ele estava em uma posição. E quando ele ressuscitou. Ele mudou a sua direção. Olha só. Quando nós estamos mortos, quando nós estamos perdidos nesse mundo, nós estamos em uma direção, nós estamos de um jeito, nós estamos em uma posição. Mas quando Jesus entra, Ele muda a nossa direção, Ele muda a nossa posição. É isso que Jesus faz com o homem, com a mulher, com o moço, com a moça. É isso que Jesus faz. E quando Jesus pede para que Lázaro saia do seu túmulo, Ele diz para os seus discípulos, agora tire todas as ataduras e deixe-o ir. Ele está liberto, Ele está livre. Ele está agora em uma posição diferente da qual Ele estava. Admito que ainda estou mudando a minha condição. Mas a minha posição já foi mudada. Eu admito que ainda estou mudando a minha condição, mas a minha posição já foi mudada pelo sangue de Jesus, porque a minha posição, a minha condição, a minha direção só muda se Jesus entrar só muda quando ele entra, quando ele nos chama para fora para que eu e você saia desse túmulo. E quando Jesus o ressuscitou, ele mudou sua posição. Receba essa palavra, mudar sua condição. Jesus ressuscitou. Você precisa deixar Deus trabalhar em sua vida. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Aí sim, nós vamos ter um encontro com ele e com a sua palavra. Você conhece alguém que diz assim, Ah, eu não vou mais à igreja. Ou eu não vou à igreja porque eu não vejo propósito de ir à igreja. Eu já ouvi várias pessoas dizer isso, talvez você também tenha ouvido, e você ainda fala, não, vamos, lá tem algo bom. Sabe por quê? Porque a pessoa que diz isso, ela não pode ter apetite por algo, se você não nasceu de novo, por algo que ela não conhece. É como diz, eu não posso libertar você se você não foi ressuscitado. Você não pode libertar seus filhos se eles não forem ressuscitados. Eu amo meus filhos, a minha família, mas eu não os salvo. Eu não poderia morrer para salvá-los. Mamãe não salva, papai não salva, mas Deus, Jesus Cristo salva. O que eu, papai, o que mamãe, o que a família pode fazer, o que a igreja pode fazer é, como diz lá em Provérbios 22,6, ensina a criança no caminho em que ela deva andar. E quando for velho, não se desviará dele. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Mas salvar, nós não temos o poder. O poder da salvação é de Jesus Cristo. Ele sim tem poder para arrebatar as pessoas do inferno e levá-las ao céu. Jesus sim tem esse poder. Para que a glória seja dele, ele tem o poder para salvar. Você conhece alguém que saiu da cova para a graça? Você conhece alguém que saiu da cova para a graça? Aí você fala, ah, eu conheço o Lando. Mas e você? Olha ao seu redor e veja o que Deus fez e vai fazer. Você pode dar glórias a Deus por isso? Eu e você temos que adorar porque Ele nos chamou para fora. Nós estávamos presos, mas Ele nos chamou e não estamos mais na cova. Mas a Deus seja a glória. Entenda uma coisa nós estávamos presos, sentenciados, nós estávamos amarrados, amordaçados, sem qualquer reação, e um dia Jesus Cristo nos chamou para fora, Ele nos chamou pelo nome, Ele te chamou pelo nome, Ele te conhece, Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar e o seu caminhar. E Ele te chamou pelo nome. Foi pelo nome que o Senhor nos chamou. E Ele nos tirou da cova. Ele nos tirou da cova. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, veja ao seu redor o que Deus fez, está fazendo e vai fazer. Veja o que a crise transformou hoje. Nós não sabemos mais louvar por causa dessas coisas. Quantas pessoas deixou de louvar e de buscar a Deus por causa da crise, por causa do que está acontecendo? Nós precisamos louvar a Deus em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação, não importa. Ou nós só vamos louvar a Deus quando tudo está bem, quando há saúde, quando há dinheiro quando há prosperidade, quando há paz, quando há emprego. Deus só é louvado nessas horas. Agora, quando as coisas começam a pegar, quando vêm as lutas, as aflições, aí nós esquecemos de Deus. Alguns dizem, onde está Deus? Ó Deus, onde o Senhor está? Deus está no mesmo lugar, meu querido, minha querida. Deus não esqueceu de você. Ele tem preparado o melhor para nós. Se ainda não for nessa terra, vai ser no Pouvi, vai ser na glória. Creia: Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para os seus filhos, para nós. Não desista, não desanime. Não olhe para trás, não se sinta coagido por causa das lutas, das dificuldades, mas olha para Jesus, olha para o alvo, olha para o nosso consumador, olha para a nossa fé, olha para Jesus, olha para Jesus, 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 Jesus está voltando, olha para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Não deixe que as dificuldades, que as crises, o leve para a tumba, o leve para o túmulo. Não deixe, não deixe. Porque ao começar um novo dia, é preciso louvar pelos sonhos, é preciso louvar pelo Espírito Santo. Você não precisa dizer sobre os seus negócios, mas diga, eu estou feliz com Jesus. Embora todas as dificuldades que estamos vivendo nos dias atuais, eu ainda estou feliz com o meu Jesus, porque Ele me tirou da sepultura. Anote isso. Apesar das dificuldades, apesar das lutas dos dias atuais, podemos dizer, estamos felizes com Jesus, porque Ele nos tirou da sepultura. Você pode dizer isso aí? Você pode declarar isso aí? Apesar das lutas e das dificuldades. Eu estou feliz com Jesus. Porque Ele me tirou da sepultura. Ele tirou a minha família da sepultura. Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo é esperança. Jesus Cristo é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Eu acredito nos benefícios de Deus. Mas eu sei que eu nunca teria uma casa. Eu sei que eu nunca teria um carro. Eu sei que eu nunca teria um emprego. Eu sei que eu nunca teria uma família. Eu sei que eu nunca poderia reunir na igreja. Se não fosse por Jesus. A Deus seja dada a honra e a glória. A Deus seja dada a honra e a glória. Eu sei que algumas coisas. Elas andam bem fora de moda. Para alguns mais modernos. Mas eu e você. Você. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Louve porque a morte não tem poder sobre você. Você está feliz com Jesus porque Ele te salvou. Ele te livrou da sepultura. Ele salvou a sua alma. Sua alma está feliz nessa noite. Por isso? Ouça isso. Quando Deus o ressuscitou. Jesus da morte. Para a graça, cheio e rico de misericórdia. Porque o seu grande amor, que nos amou. Mesmo quando nós estávamos mortos, errantes, em pecado. Ele nos vivificou e nos deu a vida juntamente. Com Ele. Não depois, mas pela graça. Espere um minuto. Nós fomos vivificados juntos para servir. O ressuscitado Jesus. E para ser uma igreja ressuscitada. Porque se Ele ressuscitou, você ressuscitou, é a razão da igreja. E que Ele, Jesus, ressuscitou. Eu quero dizer para você, a igreja é um organismo vivo, porque ela é Jesus, latente em suas veias. Porque a igreja, ela ressuscitou junto com Jesus. A igreja ressuscitou junto com Jesus. E quando eu digo a igreja, eu digo eu e você, não o prédio e suas arrumações as suas adequações, não, eu digo, a igreja, somos nós, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, tabernáculo do Senhor, morada do Deus Altíssimo, e nós precisamos entender que nós somos essa igreja viva e eficaz, em tempos difíceis, a igreja precisa se restabelecer, se manter de pé, e dizer, ressuscitamos, vivificamos, juntos com Jesus é isso, é isso, a igreja ressuscitou junto com Jesus, a Bíblia diz que fomos vivificados juntos com Cristo, quando Ele levantou, nós nos levantamos, aleluia, aleluia, então, a igreja não está na cruz, a igreja não está na sepultura, você não está na cruz, você não está na sepultura, você está em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai. Eu e você não estamos na cruz, não estamos na sepultura, nós estamos em Jesus, vivificados em Jesus. Porque nós fomos ressuscitados com Cristo. Eu falei para você que quando Ele foi levantado da morte, Ele não foi levantado para viver uma vida antiga. Ele foi ressuscitado para uma nova dimensão, onde não havia mais morte. Então, se eu fui ressuscitado para uma nova dimensão, juntamente com Cristo, por que eu estou vivendo na dimensão da sepultura? Por que eu ainda estou aceitando viver essa dimensão? Se Cristo ressuscitou, não para viver aquela vida antiga, mas Ele ressuscitou para viver uma vida nova, uma nova dimensão. Porque alguns ainda estão vivendo na dimensão da sepultura, ao invés de estar vivendo na dimensão da ressurreição. Quer ver essa dimensão? Está lá. No capítulo que nós acabamos de ler, o versículo 5. Diz assim... Deus nos deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos olha só nós estávamos mortos em transgressões, mas ele nos livrou, ele nos salvou, ele nos tirou, ele nos libertou e através da sua graça fomos ressuscitados e nos fez assentar juntamente com ele em lugares celestiais Eu penso em lugares celestiais, eu ando em lugares celestiais. Mesmo quando eu estou em minha cozinha, lavando a louça, preparando a refeição. Mesmo quando eu estou no no quarto dobrando os cobertores. Ou quando estou lavando as roupas. Eu estou em uma dimensão celestial. Porque quando você começa a adorar a dona de casa... Aquele que trabalha o dia todo, aquela que trabalha fora. E quando chega em casa e ainda precisa preparar a refeição para a família, para os filhos. Ou até o marido que está chegando junto com ela. E começa a adorar, e começa a cantar, e começa a louvar. Ela entra em uma nova dimensão. Ela ela sai desse normal e vai para algo surreal. E começa a adorar a Deus e começa a dizer, Deus, obrigado. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pela minha família, porque o Senhor tem nos guardado. oh Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pelo trabalho que temos, pela casa, pela comida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. E aí você começa a ir para uma nova dimensão. Você sai dessa dimensão terrena e você entra nessa dimensão que o Senhor tem preparado para nós. Que é maravilhoso. Quando a gente começa, até mesmo na cama ali, começa a chorar. E somos tomados pelo Espírito Santo. Mas o problema é que uma grande parte de nós ainda está preso na sepultura. O problema é que uma grande parte de nós ainda está no estágio da sepultura. Nós precisamos, irmãos... Nós precisamos entender e tomar posse da vida que Jesus já nos deu. Da vida que Jesus já nos deu. Você sabia que apenas uma letra é diferente entre graça e sepultura? Você só tem que mudar uma coisa. Você precisa fazer somente um ajuste. A sepultura que você está que você pensa, que você trabalha, a sepultura que você vive, você tem que mudar uma letra, você está indo para a graça, a graça é a razão da igreja, preste atenção, já aconteceu com você alguma coisa, que ia tirar você do sério? Já aconteceu? Mas por alguma razão, é engraçado isso aqui, né? quando a gente começa a meditar, mas por alguma razão, Alguma coisa que tentou tirar você do céu, alguma razão o diabo mandou para o endereço antigo, não é? Sempre tem aqueles profeta da miséria, sempre tem uns aí, mas aí o diabo manda eles para o um lugar antigo, que era lá na sepultura onde você morava, onde eu estava, e aí ele chega lá e nós não estamos mais lá. Nós estamos com Jesus agora, Nós não estamos mais na sepultura. Nem eu, nem você. E aí ele vai e quebra a cara lá naquele endereço antigo. De vez em quando o inimigo vai mandar uma carta para o seu endereço antigo. Procurando você lá na sepultura. Mas Deus, através de Jesus, te deu uma graça. Que você não pode explicar. Que eu não posso explicar. Essas coisas não podem mais nos afetar. Porque estamos morando em lugares celestiais. Eu e você não estamos mais na sepultura. Porque nós estamos morando em lugares celestiais. Em lugares celestiais. Creia. Creia na palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos libertou, nos tirou da sepultura. E nos transportou para o teu reino de graça. Para o teu reino de luz. Amém? Que o Senhor nessa noite possa nos revelar. A sua vontade. Que o Senhor nessa noite. Possa nos encher da sua graça. E que nós venhamos entender. Que o Senhor. É poderoso. E que o Senhor. É infinitamente mais. De tudo aquilo que nós pensamos. Imaginamos. Falamos. Ou sonhamos. Deus é muito mais. Que isso tudo. Que eu e você. Possamos. Lutar. Lutar dia após dia, na presença do Senhor. E que nenhuma sepultura possa nos tragar. Sepultura não é o nosso lugar. O nosso lugar é com o Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Que a misericórdia, a bondade do grande Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos livra da sepultura, seja com você, não só hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor venha abençoar você, sua casa e toda a sua família. Neste tempo. Que estamos vivendo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus. Ou fez alguma decisão a partir... Desta mensagem. Entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.